0: Escuchas, escuchas un podcast de comunicadores. Comunicadores en contacto, el podcast. podcast. Una producción
1: de Daniel Santavaría. Bienvenidos al cuarto episodio de nuestros podcasts de Comunicadores en Contacto. En este día vamos a hablar acerca de las nuevas tendencias y los nuevos proyectos que tenemos los jóvenes salvadoreños al momento de innovar en el mercado. Antes de comenzar, recordarles las redes sociales, en este caso Instagram, Comunicadores en Contacto, Twitter, arroba Comunicadores NC, Facebook y YouTube como Comunicadores en Contacto. En esta ocasión nos encontramos con Andrea Osorio, fundadora de Ecole S.B. Andrea, cuéntanos un poco sobre ti.
2: Hola, buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, mi nombre es Andrea Osorio. Eh, soy una ingeniera industrial con un par de estudios en toxicología ambiental, lo cual me llevó pues básicamente a tratar de generar algo que deje realmente un impacto positivo acá en el país, que tanto necesita El Salvador algo como esto, ¿verdad?
3: ¿Y cómo nace la iniciativa Ecole?
2: Fíjate que nace del hecho de que yo trabajé en el área de los plásticos por más de cinco años. Entonces, yo era básicamente, estaba en una planta productora de plástico. Entonces, ahí nace como mi totalmente oposición a esto, ¿verdad? Porque yo sabía, conozco a profundidad, ¿verdad? Lo que es los materiales del plástico. Entonces, yo quería combatirlo porque teníamos que irlo dejando de lado definitivamente. Entonces, debido a eso, nace mi idea junto a mi, pues, socio, que también es mi pareja de poder empezar a hacer algo de que fuera accesible para todos y que fuera algo ecológico y que todos se sintieran como identificados y algo que estuviera en boga en el momento
3: Sin duda eso sí es una increíble iniciativa y ¿En qué se especializa Ecole para los que escuchan sobre Ecole por primera vez o los que ya tienen un poco de experiencia en el tema?
2: Claro, Ecole se especializa en brindarle a todos alternativas para dejar de lado los plásticos de un solo uso. Como por ejemplo, eh, ven, vendemos productos como pajillas, cepillos de dientes de bambú, desechables eh, que son a base de almidón de maíz, que no son para nada ningún tipo de plástico. Y todo tipo de utensilios básicos para que tú empieces tu vida libre de plásticos.
1: Perfecto, Andrea. La verdad es una idea bastante innovadora en el mercado. Yo primera vez que escucho de la marca y me parece bastante importante. Solo que, ¿cómo nació el proceso para la creación de Ecole?
2: Todo empezó gracias a las pajillas estas que son a base de almidón de maíz, que fue una fórmula que empecé a trabajar allá atrás por el 2015. Eh, todo empezó por eso, pero era, es algo bastante costoso. Es un material bastante costoso, de costos elevados, se necesita maquinaria carísima, que mis posibilidades no me lo permitían. Entonces empecé a ver cuáles eran las tendencias en otras partes del mundo y descubrí las famosas pajillas de acero inoxidable, verdad que son bien personales, y dije, con esto voy a empezar. Voy a empezar a demostrarle a El Salvador que hay opciones y alternativas más allá, que solamente un desechable de plástico que no causa más que contaminante. Ahí fue cuando empezó y poco a poco empecé a ver qué otros productos podríamos traer. Y así fue como hoy tenemos una gama amplia de productos, incluyendo también los de que ya tenemos, ¿verdad? Las pajillas a base de almidón de maíz, que nos tocó asociarnos con una persona, ya que nosotros no contábamos pues, con los recursos económicos necesarios para poder elaborarla de manera local.
1: No no tuvo ningún problema al momento de crearlo. O sea, no, no tuvo algún problema al momento de crearlo. Me refiero en el punto de, de que es algo nuevo. O sea, usualmente. Eh,
2: que... los salvadoreños
1: como que nos cuesta.
2: Sí, estamos luchando y de día a día ten... nos encontramos con muchas cosas. Pues porque Ecole, además de ser una tienda, también tiene un área educativa. Que nosotros brindamos charlas, eh, brindamos capacitaciones a muchas empresas privadas, a, a autónomas del gobierno, a instituciones también públicas, donde nosotros les enseñamos cómo iniciar su vida. Y cómo eh, hacer también el uso de sus materiales que tienen Sus desechos sólidos, todo ese tipo de cosas Nosotros tenemos una amplia gama de capacitaciones para, Tanto para individuos como para corporaciones y empresas Entonces, día a día es bien difícil Porque la gente desconoce el por qué Preguntan, yo para qué voy a andar cargando una pajilla ¿Por qué me voy a estorbar y me voy a tomar el tiempo De andar mi propia botella con agua? Entonces, día a día es un proceso de educación más que todo eso ha sido lo que nos ha costado, más que introducir los productos en sí, la educar a todos los salvadoreños y a todos a un nuevo tipo de cultura, un nuevo tipo de vida. Eso es lo que realmente nos está costando. Y
3: tú comentaste que creaste la Ecole hace aproximadamente cinco años. Eh, dijiste que...
2: No, 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 no. Eh, Ecole empezó apenas en julio del 2018. Pero lo que se empezó a crear y desarrollar fue la fórmula para hacer las pajillas de almidón de maíz hace cinco años.
3: Para empezar a emprender ya es algo muy difícil aquí en el país con la situación económica. Más dar a conocer un producto que eran las pajillas. Eh, ¿Cuál fue tu estrategia de mercado o publicidad para dar a conocer la página al principio?
2: Fíjate que mi socio y mi pareja, ¿verdad? Tenemos la suerte de que es un mercadólogo bastante bueno que ha trabajado eh, en, una, en muchas empresas reconocidas del país, ¿verdad? Entonces, él fue como, yo no sabía nada de mercadeo, yo sabía de conocimiento del producto, de toxicología ambiental y de cómo combatir los plásticos y todo eso. Entonces, él me dijo vamos a poner en marcha esto, ahorita todo está a través de las redes sociales, ocupemos y embarguemos a las redes sociales y empapémosla de conocimientos a toda la gente, empecemos a tirar imágenes llamativas a ponerle los hashtags más atractivos del momento, entonces él encontró hasta este tipo de páginas y aplicaciones donde te dicen qué hashtags son los del momento y en qué tipo de rubro y eso es utilizarlos. Entonces tenemos una estrategia de mercadeo bastante fuerte gracias a que él es un mercadólogo bastante fuerte en el área.
3: Ya has presentado tus productos en diferentes eh, lugares, como nos ha dicho, también capacitaciones y ¿Cómo describirías la actitud de las personas en el país cuando iniciaste, digamos, con las pajillas?
2: Al principio fue como, eh, qué bonito, verdad! Pero ¿y para qué voy a dar esto por esto? Lo, la idea de École, antes que nada, déjeme decirles de que es dar unos precios accesibles para que nuestros productos sean accesibles para todos. No importa el estrato social donde tú estás, la idea es formar cultura. Esa es la idea de École. Entonces, toda la gente se queda como, ¡ah, pucha! Que había bisotas que estaban más caras, pero esas están bien chivas. ¡Ay, sus colores son bien bonitos! tiene una gran variedad de colores, eso más que todo ha sido lo que escuchamos. Y hay gente que todavía en ferias que vamos en call centers en lugares así, todavía son como y eso qué es, la gente no sabe qué es, ¿verdad? Entonces nosotros nos acercamos a educarlos a decirles qué es. Hay mucha gente que lo sabe por moda porque se volvió algo bastante innovador alrededor de todo el mundo. Hay mucha gente que todavía no lo sabe, pero en eso aprovechamos para que lo vayan descubriendo y educarlas en el momento que qué son. Mucha gente se queda como, "Ay, ¿para qué?" Entonces, cuando ya le metes la idea de tenés que hacerlo porque tenés que cuidar el ambiente, porque tenés que dejar de lado algo que te contamina, que queda en el ambiente por tantos años, la gente toma un poco de conciencia y empieza a buscar esos productos.
1: Las primeras pajillas fueron las de algodón o maíz almidonado algo así. ¿Por qué son biodegradables? ¿Cómo funcionan?
2: Eh, son pajillas hechas a base de almidón de maíz. El almidón de maíz eh, está se encuentra en toda la parte de la planta. Eh, pasan a través de un proceso de oxidación, cero químicos, totalmente, básicamente como que estuviéramos fermentándolo, se crea eh, la materia, ¿verdad?, que se llama, eh, comúnmente se conoce como PLA, que es ácido poliláctico, ¿verdad?, y esa tiene las mismas características y propiedades de lo que es un polímero normal, es decir, un plástico normal. Ustedes pueden abrir la pajilla, la pajilla no se le va a deshacer, no tiene sabor, no tiene color, no tiene nada, absolutamente nada, y tiene un proceso de gradación en una composta, en unas eh, condiciones óptimas de seis meses y en condiciones, digamos, como tipo casera, ¿verdad? Que decir que en tu casa tú con tu composta orgánica de entre nueve meses a doce meses, ¿verdad? Uh -huh. Pero la ventaja es que no tiene ningún tipo de químicos, no contamina, no, pues obviamente, si algo sucede o se deja tirado por ahí, no va a soltar ningún tipo de químicos como lo hacen los polímeros normales.
1: A ver, Andrea, y... ¿El costo?
2: Eh, el costo es un poquitito más elevado del plástico normal, ¿verdad? Pero se manifiesta en el cuidado de que tú puedas estar haciendo algo bueno, ¿verdad? Sí. Eh, la caja de 500 unidades, para darte una idea, tiene un precio de 10 dólares.
1: Ah, no, está mal. La verdad, más que todo, si lo ves desde el punto de vista que estás cuidando el ambiente. Correcto. Y, al menos, a mi parecer, creo que eso es algo que todos, todos, todos debemos de cuidar bastante. ¿Cómo... Describirías en general la actitud que han tenido todos o la recepción que ha tenido el producto en, en el mercado, ¿consideras que ha sido buena?
2: Sí, ha sido bastante buena. Siempre ahí están los escépticos, ¿verdad? Que nos dicen, ay, ¿cómo para qué? Si de todas formas solo es una pajía. Pero recordémonos que somos 6 mil millones de personas alrededor de toda Latinoamérica y todo el mundo. Pues somos un montón. Imagínense si todos decimos, ay, solo es una pajilla. ¿Cuántas pajías se hacen al final? Los
3: 800 Exacto. años que se tardan en degradarse, solo una pajía.
2: Correcto. Entonces, pensemoslo de esa manera, ¿verdad? Eh, pero sí, la gente lo está aceptando bastante bien. Lo que hemos aprovechado también es como sacar una amplia gama de colores y de diseños, por ejemplo, no solo en las pajillas, sino que también en los cepillos de dientes y tener cosas bien llamativas, porque el colorcito como para que me dé con mi ropa, para que me dé con mi gusto, mi color favorito, eso hace que la gente se sienta un poco más identificado con nuestra marca, ¿verdad? Porque no solamente tenemos la simple pajilla, ¿verdad? Sino que es la pajilla hay algo más allá que es como el, mi color favorito, ¿verdad? Entonces la gente se identifica bastante. Ellos lo han tomado de buena manera y como te repito, nosotros no dejamos de lado de la educación. Quien no lo sabe, se lo hacemos saber.
1: Eso mismo te iba a preguntar. Yo estaba pensando, um, han, lo más seguro es que han hecho estudios de mercado a ver cómo se mueve esto, pero no sé si ustedes son conocedores o saben si las empresas tienen esa conciencia ecológica que deberían de tener, porque usualmente la empresa busca producir lo más barato para vender lo más barato, pero sabemos que... En, no debe ser así.
2: Correcto, fíjate que sí. De parte, solo podríamos hablar con el reparto de las pajillas de almidón de maíz, ¿verdad? Que están siendo bien aceptadas, si bien es cierto, con bastantes empresas grandes. Que, bueno, creo que muchos hemos visto la publicidad actual que ha salido, que son muchos de los clientes de nosotros, que están tirando la publicidad muy fuerte, porque saben que ahorita aquel negocio que está haciendo algo por el ambiente es el negocio que está en onda y que todo el mundo le va a aplaudir. Entonces se aprovechan de la moda. ¿verdad? Al igual que como nosotros lo hicimos en el momento, hay que ser honestos, el capitalismo, ¿verdad? Al final de todo, uno se aprovecha de lo que está en el ambiente. Entonces, sí, eh, muchos están como, uy, no, qué costoso, me va a salir de mi, de mi ideal, ¿verdad? De mi precio, de mis costos, etcétera, etcétera. Pero realmente, si lo sabes manejar a través de una buena propaganda, de un buen marketing, de una responsabilidad social, tú puedes aún... O sea, tu costo va a ser nulo, pues, porque tú sabrás que la gente va a elegir tu negocio porque tú estás siendo consciente con el medio ambiente.
3: Y bueno, en los últimos años, como dijiste, de la responsabilidad social de las empresas, ¿tú crees que se están dando cuenta del daño que estaban haciendo utilizando el plástico normal o...? ¿Crees que todavía siguen igual?
2: Fíjate que sí. Te voy a mencionar, no voy a dar nombre, ¿verdad? <risa> por, por, por propaganda, pero muchas empresas de los rubros, tanto de la industria de productora como tipo maquilas, por así decirlo, la industria del call center, los autónomos del gobierno y instituciones públicas se están dando cuenta de la necesidad. Y muchos de ellos están haciendo los cambios. Ahorita nada más en las redes sociales tú puedes observar muchos call centers, muchas fábricas y mucha gente y entidades del gobierno que está haciendo cambios tienen campañas, lanzando campañas bien fuertes no solo de dejemos la pajía, sino también las botellas con agua los cubiertos desechables, las bandejas de foam y están la mayor parte de ellos haciendo campañas tan fuertes que hacen que todos sus empleados hay un call center que tiene un promedio de 4.000 empleados y está haciendo que todos sus empleados Lleven su botella con agua, que todos sus empleados anden su topper reusable, que todos anden sus cubiertos reusables y sus pajillas reusables. Adentro de esa empresa incluso ponen para que la gente pueda eh, reciclar y todo eso. Entonces sí está cambiando. El Salvador quiere cambiar. Ahí todo depende de que todos los que estamos metidos en el mismo barco nos unamos y unamos fuerzas para que los que se han quedado afuera, los que todavía son escépticos, los que no creen que tirar en la basura por el la ventana del bus, los que no creen que pedir tu bolsa en ma tu mango en bolsa perdón, va a ser un cambio, sí lo hace, sí hace un cambio bien grande, porque al ver, acuérdense que la economía se basa por el consumidor, si el cliente lo pide, se va a seguir haciendo, si nosotros como consumidores dejamos de solicitar las cosas plásticas, ellos tienen que darnos nuevas alternativas, así como el PLA u otras alternativas reusables.
3: Sí, ya nosotros más como sociedad nos hemos acostumbrado hacia lo más cómodo, a lo primero Correcto. que podemos agarrar, pero sí es bueno pensar en esto, y me comentaste que se habían dado otros productos aparte de las vajillas que eran los cepillos, eso es cómo nació tu idea de hacer los cepillos o cómo investigaste para hacerlos de bambú que fuera algo más... Eh, fácil de producir
2: Fíjate que no los estamos haciendo nosotros localmente Lo único que hacemos nosotros son las pajillas de almidón Y los jabones naturales Estos sí los estamos trayendo de Guatemala Porque ahí hay fábricas que ya los están elaborando Entonces empezamos a investigar y vimos que el, el hecho de ser de bambú, el bambú es un material, es un es una planta que se reusará completamente rápido, es súper rápida. Ella se reproduce a medida súper rápida y hay plantaciones extensas de bambú donde se elabora solamente ese tipo de productos. Usamos los cepillos de dientes y dijimos que eso era como lo mejor. Un cepillo de dientes nosotros lo usamos por de tres a cuatro meses, estamos hablando de tres a cuatro cepillos al año por toda la vida, hace cuentas, y cada uno de esos cepillos se tarda un aproximado de 500 a 10.000 años en degradarse. Es muy probable que el primer cepillo que me compraron de pica piedras o alguno de chica fresita, muy probable que todavía ande ahí en la gran marcha de, de basura del Pacífico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nos pusimos a pensar. Y este es 100% biodegradable, es decir, que tú lo puedes poner con tu basura orgánica, ¿O le puedes usar para cualquier otro tipo de manualidades o reusarlo para cualquier tipo de cosas el banco?
1: Nosotros sabemos que mover un producto es un poco difícil, o sea, más que todo cuando son productos nuevos. ¿Cuál fue la estrategia más fuerte en cuanto a la publicidad que ustedes han usado para promoverse?
2: Sí, las redes sociales. Todos por redes sociales eh, Trabajando con más que todo Instagram Soy una más que todo con Instagram Ha sido como nuestro fuerte eh, Una buena publicación Con una buena hashtag Con una buena eh, segmentación De público ¿Verdad? Eh, todo eso bien estudiado, bien segmentado sabiendo bien a quién es tu público a quién le querés llegar eso ha sido lo más fuerte que nosotros hemos tenido una buena segmentación y una buena publicación en Instagram y por ende también Facebook ¿Verdad? Pero más fuerte ahorita porque nuestro, nuestro público está entre los 13 y los 45 años pero la mayor parte son entre 13 y 30 años entonces sabemos de que estos chicos están utilizando Instagram, ¿verdad? Entonces sabíamos que Instagram es la manera a donde una buena segmentación por sectores, por edades, por conocimiento de, eh, de productos, por tipo de gustos. Esa ha sido la, la estrategia más fuerte de mercado que hemos tenido.
1: Perfecto, y Ecole aparece en Instagram como...
2: Sí, aparecemos como Ecole SV
1: ¿Cuál es la meta que tiene Ecole a largo plazo a, de aquí a unos 10 años, tal vez?
2: Ecole, como te mencionaba, eh, no solamente es la venta de productos alternativos, ¿verdad? Sino que también es eh, la parte educativa Entonces Ecole eh, se va transformando Nosotros sabemos que vamos a llegar a cubrir que toda la cantidad posible de personas tenga pajillas en este país, que es nuestra idea nuestra meta, ¿verdad? Pero ¿qué más allá viene después de esto, viene también otros productos y estar manteniendo siempre la misma línea, la misma idea, pero sobre todo Ecole espera y pues lo que se piensa es de que vamos a tener una alta formación, no solamente para el desconocimiento que hay acerca de este material, de los plásticos, de la vida libre de plásticos y todo eso, sino que también acerca del impacto medioambiental. Porque no por algo nosotros, pues, nos hemos... O sea, nosotros no como que, ay, sí, voy a vender pajillas de un día para otro, ¿vea? Sino que, como les comentaba al inicio, yo tengo estudios en toxicología ambiental. Eh, estoy esperando que me parezca una beca ahorita en otro tipo de impacto de medio ambiente. Quiero otro tipo de cosas, ¿me entendés eh, Sí, quiero seguirme empapando de educación para yo poder educar a todos los que se puedan y de misma manera también capacitar a más personas alrededor mío. Mi equipo ahorita es pequeño, somos solamente, bueno, permanentemente somos dos, ¿verdad? mi socio y yo, pero temporalmente tengo hasta veces hasta siete chicos que se les da trabajo temporal, ¿verdad? Por eventos, por salidas, por negocios, por distribución, X o Y motivo ¿verdad? Eh, nosotros tenemos todo esto, subcontratamos a la gente que hace nuestros productos, eh, le damos trabajo, verdad A familias que elaboran jabones artesanos eh, A agricultores nacionales y locales que sean orgánicos eh, El trabajo de las personas que nos hacen esto Alquilando maquinaria para los productos Todo ese tipo de cosas Estamos generando una cadena eh, de economía pues eh, circular Que se mantenga siempre dentro del país Dentro de lo que se puede y en los productos que podemos Porque hay otros que lamentablemente no podemos hacerlos acá verdad pero sí Ecole a largo plazo quiere transformarse y seguir más fuerte en el área educativa en demostrarle a todos y de ir pues poco a poco dándoles no solamente por qué los plásticos no sino que todo un tipo de educación acerca del daño ambiental en general
1: Casualmente de eso te iba a preguntar, acabo de ver en la página de SB en Instagram, por cierto, eh, que tienen jabones. Según yo, solo eran las pajillas y los cepillos, pero veo que hay jabones también. ¿Tú puedes contarnos un poquito más acerca de qué tipo de jabones tienen?
2: Sí, claro. Nosotros tenemos una amplia gama de jabones, como te mencionaba, ¿verdad? Este, Pues jabones tanto medicados como solamente de tocador, como también para mascotas. ¿Verdad? Tenemos jabones de coco, de arroz, de romero, de sábila, de rosa, que son como los más comunes, de nance, todos tienen usos como específicos para ciertas partes de tu cuerpo o de la piel, por ejemplo el de arroz y bicarbonato de sodio te ayudan como para quitarte las manchas, el de nance te ayuda para bajar el mal olor de las axilas y las partes íntimas de la mujer, el de romero le ayuda a los chicos a que le crezca la barba. Eh, ajá, el de coco, el de sábila hey, Yo no tengo eh, razón Dios por eso <risa> Todos esos son como humectantes O sea, todos tienen una razón de ser Y todos son elaborados por manos salvadoreñas 100% orgánicos, libre de químicos Y pues a base de aceites naturales
3: Bueno, aparte de los jabones Y eso de también tener una responsabilidad social Con el pueblo salvadoreño Que dijiste que apoyas a personas que... Es su trabajo, es su sustento. ¿Alguna empresa, ya sea alguna organización internacional, ha mostrado algún interés en Ecole?
2: Sí, fíjate que sí. Nosotros, eh, gracias a las pajillas de almidón de maíz, estamos ahorita tramitando el apoyo y tenemos un apoyo bien fuerte de la Unión Europea, como clientes de embajadas, como la embajada británica, la española, más que todo la Unión Europea, ¿verdad? Eh, ellos, eh, la embajada alemana también, nos invitan a sus ferias y todo eso. Ellos están bien metidos en este rollo Como decimos, verdad, los salvadoreños Están bien metidos en este rollo Son los más conscientes, es más La embajada británica en El Salvador Fue la primera entidad Tanto, digamos, en general Porque no conozco otra en el, todo El Salvador Que decidió ser 100% libre de plásticos Adentro de sus instalaciones Ellos hasta lanzaron una campaña eh, Bien fuerte, tienen un programa ¿verdad? Bien fuerte Y eso siguen sí, en el trabajo día a día eh, con esto, ¿verdad? Así que sí, tenemos apoyo de ellos Tenemos también apoyo de la policía Hemos trabajado en conjunto con su programa PIGA Que es el programa institucional de gestión ambiental Junto a la delegación del distrito de aquí Que está a la vuelta del DCI eh, Con los investigadores del área de medio ambiente Ellos están bien interesados en nuestro proyecto Nosotros estamos de la mano con ellos trabajando Como te decía, dentro del programa PIGA eh, dándole charlas a todo tipo de rangos Tanto en, el, la, en, la, en la delegación central como acá en el DCI Y sí, vamos de la mano Muchas autónomas se han acercado a nosotros a pedirnos verdad Asesoría de ciertas cosas O cómo puede ir dejando ese tipo de cosas Así que sí hay apoyo, sí hay. Lo que pasa es que, como te repito y te dije al inicio, lo que falta muchas veces es la parte económica para poder expandirse a la manera que uno lo quisiera, ¿verdad? Sí,
3: así como lo dijiste, el costo de la producción es alto. Correcto. Y, digamos, ahorita 2019, ¿cuál es la meta de Ecole para este año? Que, bueno, ya vamos tercer mes del año, pero... Prácticamente vamos empezando
2: Claro, por el momento nosotros como Ecole eh, Con nuestros productos alternativos Queremos estar en la mayor parte de puntos de venta en el país Y es lo que estamos tratando de hacer eh, El día de hoy tenemos tanto en San Salvador Como en Santa Tecla Tenemos en Santa Ana, tenemos en San Miguel Y esta semana abrimos uno también en San Vicente Entonces lo que queremos es No dejar a ningún punto El Salvador fuera ¿Verdad? Queremos llegar Próximamente, estamos en trámites ahorita Con Aguachapán y Sonsonate eh, y pues próximamente un Usulután, si se puede, Morazán Ya Morazán, tenemos un comprador que Él nos compra y él se lleva varias cosas Pero todavía no se quiere aventar a las pajillas y a los cepillos Pero está viendo que eso está creciendo Día a día ECO le recibe Un promedio de 10 a 15 personas que nos dicen Y hacen envíos fuera del, de San Salvador ¿Verdad? Entonces esto ha sido lo que nos ha motivado A no quedarnos en, solamente En la zona de, metropolitana Sino que, como dijimos al principio Nuestra meta es que sea accesible para todos en el país y que todos digan, hey, no, gracias, yo no quiero mi pajilla, no, hombre, tengo mi cepillo de dientes, yo no tengo mis propios cubiertos, yo no quiero ocupar botellas plásticas, aquí tengo la mía. O sea, ECO le quiere expandirse sin fronteras, si es posible, a la región centroamericana.
3: Más en la aquí en el país, con esos calores que uno ya a las 3 de la tarde está buscando algo que tomar, algo helado para refrescarse, las pajillas son los que más se va a utilizar. Pienso yo que es una muy buena idea.
1: Yo la verdad varias veces he pensado en... en... Emprender en algo, la verdad se me ocurre un montón de cosas, pero al final de tantas, por el miedo a qué me van a decir los demás, si voy a fracasar, si me va a salir bien. ¿Qué me puedes decir de qué mensaje le darías tú a la Andrea de hace cinco años que todavía no había invertido? Sí, todavía no... no había lanzado, no se había lanzado al mercado. <risa> ¿Y qué mensaje le puedes dar también a los que nos están escuchando? que quieren emprender y tienen miedo a hacerlo
2: que no tengan miedo que no tengan miedo que las oportunidades sean cuando menos se lo imaginas sobre todo eso eh, yo he trabajado pues toda mi vida fue empleada y cuando me decidí a tirar eso fue como tenía un trabajo y quería tenerlo en medio tiempo y la persona con la que trabajaba fue como mira ya no te puedo tener de medio tiempo y dije bueno pues me voy a aventar yo tengo familia yo pago un préstamo de una casa que compré, yo tengo un vehículo, tengo gasolina, tengo comida, tengo dos hijas y soy una mujer divorciada que vive, ¿verdad?, por su propia cuenta. Entonces yo dije, bueno, me voy a tirar. Tenía un poco, un par de ahorros, un par de cosas y dije, no, eso me tiene que funcionar, ¿verdad? Dejé de lado el miedo que había tenido por tantos años que no había querido soltar aquel ingreso fijo, por así decirlo. Claro, cuento con el apoyo de mi pareja actual, que ya tengo más de tres años de estar con él, pero él no le puedo poner la carga y la responsabilidad a mía, que son mis hijas, ¿verdad? Sino que eso es 100% mío. Eh, entonces yo tenía ese temor, ¿de qué va a pasar el día de mañana si eso no me funciona? ¿Cómo salgo? ¿A qué voy a ir a trabajar si ya deje todo tirado, ¿verdad? Entonces eso, el miedo, que se quiten el miedo, que den el primer paso. Si bien es cierto, no se puede empezar de lleno por completo algo que sea que en tu tiempo libre, pero la teoría de todo y como la magia de todo es que escojas el tema para emprender algo que sea tu pasión, algo que del cual tú todas las mañanas te despiertes y digas, eso es lo que yo quiero, porque yo quiero, en mi caso, yo quiero que el mundo y el salvador Empecemos por ahí, ¿verdad? Yo quiero que toda mi familia, toda mi gente alrededor, todos mis conocidos, sepan que tenemos que empezar a cuidar el medio ambiente. Y esa es mi pasión. Entonces, yo estoy haciendo algo para lograr esa pasión. Entonces, ¿qué sucede? Si tu pasión son los videojuegos y tú quieres emprender en algo, dedícate a ver cómo puedes hacer un videojuego o de qué manera te puedes contactar con alguien y vos puedes ser un distribuidor de videojuegos, pero va a ser tu pasión porque vos vas a querer que todos se enamoren de tu pasión. Entonces eso, si vos te gusta la moda Los accesorios Hacelo, porque es tu pasión Y vos querés impregnar a todos De tu pasión, porque no hay Mejor manera de hacer las cosas que sea algo Que a vos te encante hacerlo Y entonces no se vuelve un emprendimiento No se vuelve un trabajo, sino que se vuelve Un ritmo y un estilo de vida Y ahí es como llegas a tener el éxito Y es la manera que yo le digo Que yo sé que por la pasión que yo le pongo Es que Ecole en menos de seis meses ha alcanzado la, Pues lo que ha alcanzado, porque pues, tiene seis meses y medio, para siete vamos ahorita en abril, o sea, es una nada la gente me dice ¿y es emprendi usted es emprendedora, he tenido eh, eh, bueno muchas <ríe> historias que le pudiera contar, donde la gente piensa que somos una empresa formada, una empresa que tenemos como un centro de distribución una gran bodega, y cinco chicos que van, salen con su camión todos los días y realmente no es así o sea, Ecole soy yo y mi equipo, que son personas que yo conozco, que a mí son dificultades de trabajo, y yo les digo, mira, te pago el día, ayúdame. Eh, tengo ese niño, un mensajero, que, hey, hacelo, venite conmigo, tenés DUI, lo único que eso a veces es como tener DUI, porque tengo que dejar en entidades que te piden el DUI para entrar, ¿verdad? Entonces es como, sí, ok, te voy a pagar el día, venite, acompañame, o mira, sacame esta ruta vos ahora. O fíjate que necesito que vos estudias en la U, ¿verdad? Sí, haceme el favor, te vas a ganar lo del envío Vea, eso va es a hacer tu paga Y te vas todo este tipo de cosas O sea, eso estoy haciendo, ¿me entendés? Porque todavía no tengo como para decir Ah, yo voy a pagarle a cinco personas y que contratarla, ¿verdad? Bueno, hace poco que ya logramos unirnos con una empresa Y estamos ahí en poder tener facturación y todo eso, ¿verdad? Eh, ya puedo, pues, por lo menos decirle a alguien Hey, te puedo, como pasante, una cosa así, ¿me entendés? Pero eh, estamos en eso, ¿verdad? Ecoles está avanzando y la gente piensa de que somos una super mega empresa cuando no lo somos, pues, pero es algo que se ve que muy pocos emprendedores logran en tan poco tiempo.
3: Bueno, gracias por tu tiempo, ya llegamos al final de este cuarto episodio y también para todas las personas, ya escucharon, hay muchas opciones que se, podemos cambiar las pajillas plásticas por las de Ecoles, que son un poco más caras, pero creo que cuidar el ambiente lo vale.
1: Sí, la verdad yo considero que es bastante importante que nosotros cuidemos nuestro ambiente, no solo nuestro país, sino que cuidemos el planeta en general. Eh, recordemos que vivimos aquí, disfrutamos de los de nuestro ambiente Así y Ecole es una excelente alternativa para poder ser 100% ecológicos. Eh, recuerden que pueden seguir a Ecole como Ecole se ve en Instagram. En Facebook. Y en Facebook también eh, Andrea, no sé, algo más que...
2: No, pues nada, muchas gracias por la invitación Y pues que todos sean invitados a cambiar un poquito Paso a paso, empiecen por la pajilla Luego va por el cepillo, ¿verdad? Como les dijo ya Daniel <risa> Y luego pues los jabones, los cubiertos Y poco a poco se van a acostumbrar Y van a ir mentalizándose a cambiar todo Y a dejar de lado los plásticos de un solo uso
3: porque no nosotros, nosotros estamos disfrutando ahorita del planeta, como dijo Julio, sino también los que vienen después de nosotros, que son por los que tenemos que cuidar esto, en tu caso, tus hijas, también nuestros hijos en un futuro.
2: Así es. Por eso más que todo es que lo hacemos, creo. No solamente por nosotros mismos, sino que por los que vienen atrás. Muchas
3: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Esto fue... Comunicadores en Contacto, el podcast.